0: 你好，我是韩燕，欢迎收听韩燕精选。你在做一个决定之前，比如像是要不要买一只股票，要不要接受一份新工作，是不是呢？都会先去回忆一下以前遇上的类似情况，想一想当时是怎么选的，结果好不好等等，然后啊，再根据这些经验来做出判断。如果你是这样的，那就要注意了，因为这样做决策很有可能得到错误的结果。在那些让你更聪明的科学新概念2这本书里，纽约大学斯特恩商学院的教授亚当·奥尔特，他就提出了这样的一个观点，那就是人很容易受到小数定律的误导，做出错误的决策。换句话来说呢，就是过于相信自己的经验和直觉，忽视了样本量实在是太小这个问题。具体来说呢，小数定律会让人造成两种类型的误判，第一种误判啊。是对规律的误判。换句话来说，从小样本里总结出来的规律呢，在大样本里可能是不成立的。最著名的一个例子发生在二战期间， 1 9 4 4年6月6号，欧洲战场迎来了一个重要的转折，那就是盟军发起了诺曼底登陆，对占领了欧洲大陆的德军发起了新的攻势。其实啊，德军早已经预料到了盟军迟早会发起进攻，但是呢，他们预计。盟军登陆的时间应该在六月之后，德军之所以会做出这个判断，是因为在当地啊，六月份天气状况都会非常糟糕，不利于发起军事行动。而且呢，德军还统计了过去几年盟军的行动规律，发现啊，盟军从来没有在天气不好的时候发起过进攻，所以德军就判断，在六月的恶劣天气结束之前，不用担心盟军登陆。但是呢，德军没有想到。这一次啊，盟军并没有遵循以前的思路，而是优先考虑了潮水涨落对行动的影响，所以盟军决定了在满月的那一天，也就是6月6号展开登陆行动。虽然当天的天气非常的恶劣，巨大的风浪给盟军带来了很大的阻力，但是呢，盟军做到了出其不意，打了德军一个措手不及，大部分部队都顺利登陆，建立了稳固的阵地。德军之所以会错误的预测盟军的行动，就是因为他们受到了小数定律的误导。他们坚信盟军不会冒着恶劣天气发起进攻。其实呢，这个规律只能代表过去几年盟军的行为模式，并不意味着他们不会随机应变。通过这个故事呢，你就能发现，人在预测未来的时候，虽然知道要依靠一定的样本量，但是对于样本量到底需要多大是不清楚、不敏感的。这就导致了人们依靠的样本量往往过小，所以呀、啊，总结出的所谓规律很可能是靠不住的。同样是在二战的时候啊，德军向伦敦发射了大量的火箭，英国军方就统计了这些导弹的落点，发现呀、啊，有些地方遭到了更多的轰炸，而有些地方呢，完全没有被击中过。于是啊，他们就猜测德军是不是已经掌握了一种精确制导武器，可以指哪儿打哪儿。那些没有被轰炸过的地方，是不是住着德国的间谍？于是呢，他们就调整了情报系统的工作方向。但是啊，之后的研究显示，爆炸点的分布完全是随机的，根本没有规律。英国人之所以会误判，也是因为被小数定律给误导了。那说完第一种误判，我们再来说说第二种误判，也就是对概率的误判。简单来说，小样本比大样本。更有可能出现极端结果，所以会让人错误地估计一件事情发生的概率。研究者呢曾经做过这样的一个实验：两个人一组玩扔硬币猜正反面的游戏，在连续多次扔出了正面之后啊，绝大多数人都会认为接下来的这次有非常大的可能会扔出反面。这其实呢就是受到了小数定律的误导。道理其实很简单，无论你已经连续多少次扔出了正面。下一次都应该被作为单独的事件看待，不应该受到之前结果的影响。每一次扔出正面和反面的概率还应该是一半对一半。有一位数学家呢，他就曾经真的扔了一万次硬币，记录了正面朝上的结果。结果他就发现，一开始呢，扔出正面的概率远远超过了 50% 但是随着扔硬币的次数越来越多，正面朝上的概率越来越接近 50%。样本量过小会让人们错误地估计事情发生的概率，这在我们的日常生活和工作当中呢是很常见的。比如在投资当中啊，人们相信涨久必跌，跌久必涨这个规律，从长期来看肯定是对的。但是人对时间多长才算是久，往往是估计不足的，很有可能受到自己的情绪和外部环境的影响，把远远不够长的时间段作为自己的观察周期。对股票走势做出判断，这样就很可能会错失收益，甚至被套牢。其实啊，人之所以很容易被小数定律误导，就是因为它特别符合我们的直觉。要想避免受到它的影响，就要常常反直觉思考。一旦觉得一件事儿特别自然、理所应当，那你就要提高警惕了。只有这样，才能及时的发现问题，做出更明智的决策。好。这就是今天的《寒燕精选》。